0: أنا لا أتزوج رجل دين لكنها تركت عائلتها الأرستقراطية وأصبحت زوجة الخميني خديجة حيدري روحي فداكي في, في كل هذه الفترة أتذكرك ووجهك الجميل مرسوم في قلبي أتمنى أن يحفظ الله وأن تكوني بالصحة والسعادة أيامي تمر على أي حال والحمد لله كل ما حدث حتى الآن كان جيدا وأنا حالياً في مدينة بيروت الجميلة أتمنى لو كنت هنا المدينة بها مناظر جميلة جداً وللأسف حبيبتي الغالية ليست معي كي تستمتع بهذه المناظر الرائعة روحي فداكي من هي حبيبة مؤسس الثورة الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني التي يصفها هكذا ويحدثها في رسالة كتبها لها في بيروت عندما كان في طريقه إلى مراسم الحج في شهر مارس 1933 ولدت خديجة ثقفي أو كما كانوا يسمونها بانو قدس إيران السيدة قدس إيران عام 1913 في طهران في أسرة ثرية وشهيرة كان والدها ميرزا محمد الطقفي رجل دين ثريا ومتجددا وكان جدها ميرزا أبو الفضل الطهراني من علماء طهران ومن شخصياتها البارزة أما جدتها فكانت ابنة وزير الخزانة في بلاط ناصر الدين شاه القاجاري وكانت تسمى خازن الملوك لهذا السبب هذه الجدة باسمها الأصلي خان مخصوص كانت تتمتع بثروة هائلة وأراض كثيرة وخدم وحشم خديجه التي كانت الطفل الاول لوالديها سكنت منذ طفولتها مع جدتها خازن الملوك لتؤنس وحدتها فعندما كانت في التاسعه من عمرها رحلت عائلتها الى مدينه قم حيث قرر والدها مواصله دراسته في المدرسه الدينيه وبقيت خديجه مع جدتها وقضت طفولتها ومراهقتها في رفاهيه ودلال كان القليل من الاطفال لا سيما البنات في تلك الفتره يتمتعون بها. تصف خديجة تلك الفترة ويأتي صوتها في الفيلم الوثائقي الذي أنتج قبل بضعة أعوام عنها في إيران بإخراج المخرج الإيراني مصطفى رزاق كريم تحت عنوان بان قدس إيران في ذلك الوقت كان في المدرسة التي تدرس فيها الدروس الحديثة صف يتضمن عشرون طالباً فقط كان عدد الأشخاص الذين يمكنهم دفع خمس ريالات شهرياً للحضور في المدرسة قليلاً جداً لذلك كانت بنات الأطباء أو رجال الأعمال أو الشخصيات الثرية يذهبنا إلى المدرسة عندما كنت طفلة كنت أحصل على كل ما أريده كانت تتوفر لي أحذية بماركات أجنبية لي بسعر 6 مان كان سائق يأخذني إلى أي مكان أريده في عربة خاصة كما كانت لدي خادمة تقوم بكل أعمالي بعد كل مرة أستحم فيها كانت تتم خياطة ملابس جديدة لي بواسطة خياطتنا الخاصة وكان لدي معلم خاص لتعليم اللغة الفرنسية لم تكن خديجة تحب مدينة قم وكانت تسافر هي وجدتها مرة في السنة إلى هناك لرؤية عائلتها ثم تعود بسرعة إلى طهران التي كانت تحبها جداً نظراً لحداثتها وحيويتها وذات زيارة لها إلى قم مع جدتها تحدث معها والدها عن شاب طلب يدها كان الشاب صديقاً لوالدها في قم وكان طالب العلوم الدينية هناك وقصة خديجة والشاب الذي كان روح الله الخميني بدأت عندما سأله أحمد لوساني صديق والد خديجة وروح الله المشترك سبب عدم زواجه رغم أنه في السابعة والعشرين من عمره فرد عليه روح الله لم أجد زوجة مناسبة لي حتى الآن ولم أرغب بالزواج من فتاة من مدينة خمين فقال له لوساني بأن السيد تقى صديقنا لديه ابنتان لهما سمعة جيدة فاطلب يد إحداهما ثم تحدث لوساني مع والد خديجة وكان الوالد معجباً بروح الله حيث كان شاباً مهذبا من وجهة نظره ومهتماً بالعلم والدين فنقل الطلب إلى بنتها خديجة لكنها رفضت قائلة أنا لا أتزوج ملة حسب قولها لمدة شهرين ولمرات عديدة أتى السيد لوساني إلى بيت عائلة خديجة في قم للتوسط والحصول على الموافقة على الزواج وفي كل مرة كانت خديجة ترفض الزواج حتى بعد أن رأته خلصة في إحدى زياراته إلى بيتهم لترى يدها لأنها لم ترغب لا في الإقامة في مدينة قم ولا بالزواج من رجل دين حيث تقول في إحدى مقابلاتها كان رجال الدين آنذاك فقراء ومعاملتهم مع النساء لم تكن جيدة، جدتها أيضا كانت بصدد زواج خديجة بنجل أحد أقربائها الأثرياء الذي كان يدرس في فرنسا فرفضت بدورها زواج خديجة من روح الله لكن حلماً رأته خديجة في المنام غير كل شيء رأت أن النبي محمد والإمام علي والإمام الحسن جالسون في بيت قالت خديجة فيما بعد بأنه نفس البيت التي تزوجت فيه فروت الحلم لجدتها وقال جدتها بأنه عليها أن تتزوج من السيد روح الله حيث اعتبرت الحلم إشارة لها للقبول بالزواج من روح الله الخميني وهكذا الفتاة التي ولدت ونشأت في عائلة سرية في طهران والتي لم ترغب أبداً في أن تكون زوجة لرجل دين بناءً على ما راته في الحلم ورغبة والدها تزوجت من الخميني في شهر رمضان عام 1929 بقيت خديجة مع زوجها في طهران لمدة شهر واحد ثم انتقلت معه إلى قم المدينة السيئة بالنسبة لها كل الطريق من طهران إلى قم كنت أبكي وكان روح الله يقول لي عليك الصبر والتحمل وانا كنت اعلم انني لن ارى الراحه في حياتي منذ الان فصاعدا وان ايامي الجميله في طهران انتهت تركت خلف طهران وشوارعها الجميله ونسائها الانيقات وجئت الى قم الكئيبه ذات الشوارع الضيقه وسكان يرتدون زيا موحدا ونساء يلبسن الشادور الاسود الذي لم يتبين خلفه من امامه ورجال يرتدون العمائم والعباءات الباليه هكذا تصف خديجه تلك اللحظات ومدينه قم انذاك الفتاة المدللة سابقاً قضت شهوراً صعبة بعد الزواج فكان راتبهما الشهري الذي كان يأتي من عائلة الخميني الثرية في مدينة خمين يعادل ثمن أحذية خديجة قبل زواجها كان إجمالي الراتب ستة معاً وإيجار بيتهما كان ثلاثة وكانت خديجة وحيدة طوال النهار بينما كان روح الله مشغولاً بالدراسة إما في البيت وإما في المدرسة الدينية لكن حياتها تغيرت بعد ولادة مصطفى ابنها الأول ثم ولادة أبنائها الآخرين كانت حصيلة زواج الخميني وزوجته ثمانية أبناء ثلاثة أولاد وخمس بنات ثلاثة من الأبناء توفوا في مرحلة الطفولة، والبقية هم مصطفى وصديقة وفريدة وزهراء وأحمد ولأنها كانت قوية ومستقلة بشخصيتها وقراراتها تروي نموذجاً من بداية حياتهما المشتركة في قم حيث كانت ستفتتح محطة قطار لأول مرة في هذه المدينة وكان الخميني خارج البيت قائلاً بأن تبقى خديجة في البيت خلال غيابه لكنها متحمسة لرؤية المحطة، ذهبت لوحدها هناك وعند عودتها إلى البيت كان الزوج قد عاد. أخبرته أنها كانت في المحطة، قال: لكنني كنت قلت لك ألا تذهبي، فردت: لكنني ذهبت. استمرت خديجة في هذه الحياة والتي كان يساعدها على احتمالها حبها لزوجها وحبه المتقابل واحترامه لها إلى حين وفاة المرجع الديني البارز في قم آنذاك، آية الله البروج الجدي. حيث حل مكانه الخميني وتلته زياره الشاه الى مدينه قم وخطاب القاه ضد رجال الدين، فمن هنا بدا نشاط الخميني ضد الشاه محمد رضا البهلوي بشكل علني ورسمي، دخلت حياه خديجه مرحله جديده حيث تحول بيتهما الى مقر لداعمي وانصار روح الله ولجلسات وخطابات ضد الشاه، لاحقا تعرض الخميني لاعتقالات وسجن وفي عام 1965 تم نفيه برفقه ابنه مصطفى الى مدينه بورصه التركيه ثم النجف. انضمت خديجة إلى زوجها وابنها في النجف لتبدأ حياة أصعب بكثير من حياتها في قم حيث تخلت عن كل ما كان يربطها بإيران وابتعدت عن عائلتها وأقاربها وصديقاتها كان البيت صغيراً جداً ودون أدنى إمكانيات لم تكن لنا ثلاجة في البيت ولا هاتف للاتصال بعائلتي في إيران كان روح الله يرفض أن تكون لنا حياة مترفة أو أفضل من حياة الناس آنذاك. في النجف كانت الحرارة مرتفعة جداً كان جلدي يحترق من شدة الحرارة ذات ليلة استيقظت باكية فقال لي روح الله ماذا بك؟ قلت له لا أريد منك أن تشتري لي سريراً وافق فقط على أن أشتري سريراً بنفسي كي أتخلص من هذا الجحيم أما الجحيم الحقيقي الذي حل بحياة خديجة فكان بعد وفاة ابنها مصطفى الذي كانت تحبه كثيراً والذي يقال بأنه تم اغتياله بالسم. تأثرت خديجة كثيراً بهذه الصدمة وقضت أياماً صعبة وحزينة إلى حين انضمت بزوجها الذي كان تم نفيه إلى فرنسا برفقة ابنه أحمد تحدثت خديجة عن أيامها هناك بأنها كانت أياماً جميلة نظرت لحيوية بيتهم الذي كان يقتصد يومياً بالشباب الثوريين المناصرين للخميني والمعارضين للشاه إضافة إلى معرفتها بفرنسا وبالثقافة واللغة الفرنسيتين مشيرة إلى أجواء فرنسا الجيدة مقارنة إياها بالنجف وقم في شهر فبراير 1979 عاد الخميني برفقة ابنه أحمد إلى طهران وجاءت خديجة بعد أيام منه اشتدت نشاطات الخميني ودخلت البلاد في فترة أدت إلى انتصار الثورة وتظورات كبيرة في البلاد وفي حياة الخميني وعائلته وتحدثت خديجه في مقابلات اجريت معها عن الم وتعب شديدين كانت تراهما في زوجها الذي كلما كانت تحثه على تخفيض نشاطاته يقول لها ان هناك واجبا على عاتقه يجب عليه القيام به بعد عامين من انتصار الثوره في ايران بدات الحرب الايرانيه العراقيه أثناء الحرب وفي عام 1986 دخل الخميني المستشفى بسبب جلطة قلبية وبعد انتهاء الحرب بعام واحد دخل الخميني المستشفى للمرة الثانية وتوفي بعد فترة من ركوده في المستشفى عام 1989 فواجهت بن صدمة كبيرة ثانية أما الصدمة الثالثة لها فكانت وفاة ابنها أحمد عام 1994 في ظروف غامضة رغم أنها لم تكن موافقة على ذلك المستوى من نشاط زوجها السياسي ولا متفقة معه على كل مواقفه وأرائه سواء الدينية أو السياسية إلا أنها وقفت إلى جانبه في كل المراحل وحاولت أن تحافظ على عائلتها وبيتها اشتهرت بصبرها وطمأنينتها ومحاولاتها لإبقاء بيتها هادئاً وبعيداً عن الضجة السياسية كانت تتمتع كما يصفها أقرباؤها بشخصية مستقلة وقوية جداً تفعل ما تريد دون أدنى اكتراث بأراء الآخرين كما أنها كانت تقرأ الكتب والشعر وتتابع الأخبار وتسافر كثيراً وتعقد لقاءات وجلسات مع وائل الشخصيات بعيداً عن التكتلات السياسية كانت موضع احترام وتكريم والدي وكان يحبها كثيراً ولا يكتم حبه ومادته لزوجته ويبوح لها بذلك علناً أمام الآخرين كان يحثنا على احترامها وعلى أن نكون في خدمتها ولم يبدأ بالأكل إلا بعد حضور والدتنا خلال سفرها أو عدم حضورها في البيت كان يحزن كثيرا ويسأل عنها مرارا، هكذا تروي زهراء ابن الخميني في فيلم بانو قدس ايران، وتؤكد فاطمه طبطبائي زوجة احمد ابن الخميني ان بانو قدس ورغم علاقتها الجيدة بزوجها لكنها كانت تعارض قرارته في بعض الاحيان، حيث ذات مرة بعد انتصار الثورة وفي ظل تأكيد الخميني على ضرورة بساطة حياتهم كعائلة زعيم الثورة، قررت بانو قدس ان تسافر الى فرنسا او المانيا وفقا لتوصية الاطباء لاجراء عملية على عينها، لكن الخميني رفض ذلك وردت عليه بن قدس تحملت كل الصعوبات في حياتي معك حتى الآن لكني لن أوافق على قرارك هذا فطلب الخميني من ابنه أحمد أن يمهد لسفر والدته إلى فرنسا للعلاج رغم كل التطورات التي شهدتها في حياتها وفقدان زوجها وابنيها وأعضاء آخرين من عائلتها بقيت كما يصفونها قوية جداً لم تبح بحزنها وألمها الشديدين أبداً وكانت تحاول الاستمتاع بحضور أبنائها وأحفادها بقربها وبعد فترة مرضها التي استغرقت أكثر من سبعة أشهر توفيت في عيد النيروز عام 2009 في مستشفى في طهران ودفن جثمانها إلى جوار زوجها تقول خادمة زوجة الخميني في الفيلم الوثائقي كانت للسيده غرفه تهتم بها كثيرا تحتوي على الاشياء المهمه لها لسيما صندوق صغير وكانت تؤكد دائما على اغلاق الغرفه بعد وفاتها قالت بنات السيده افتح الصندوق لنرى ما هو الشيء الثمين في الصندوق التي كانت والدتنا تحرص على الحفاظ عليه فتحنا الصندوق وبعد ازاله عده قطعات من الورق والقماش وصلنا الى الشيء الثمين وكان صوره لاحمد ومصطفى ولديها المتوفيين